0: Herzlich Willkommen zum Edeltalk zusammen mit Dominik und Kevin. Basket geht ab?
1: <lacht> Hallo, ich bin Dominik.
0: Ihr hättet <lacht> ja, sehen, wir nehmen wieder mit Kamera auf, also wir sehen uns gegenseitig. Ihr hättet sehen, mhm. was Dominik für wilde Bewegungen gemacht hat im Intro. Das war, Mach ich das aber war, immer. Es hatte so Karate-Kid-Vibes,
1: Bro. Safe, safe. Ich muss sagen, bei deinem dein Intro, du hast, also wir haben das wirklich geschafft, das seit ähm, gut 80 Folgen, weil, gut am Anfang war es wahrscheinlich noch ein bisschen experimenteller, mhm. aber seit gut 80 Folgen ist das Intro einfach, das ist... Ich weiß nicht, das ist ein Statement. Verstehst du? Das ist eine, das ist eine standfeste hört. Geschichte in Deutschland. Hört sich das so
0: an, als wäre das so eine MP3-Datei, die wir mal abspielen? Oder hört sich das jedes Mal anders an?
1: Nee, es ist schon, man merkt schon, dass du es live machst. Mhm. Aber es hat, es ist in sich so einfach, so man weiß, ey, man hört dieses Ding, es gehen direkt <lacht> die Gefühle in einem los. Weißt? Und mein <lacht> Körper, das ist die Reaktion, die mein Körper macht. Einfach so ein paar Karate muss. Dominic so Dominik und Kevin. Weißt okay. du, der, der letzte Schlag, so dieses Kevin. BAP!
0: What the fuck, Bro.
1: Ein Karate Punch.
0: Ja, äh, Freunde, ich sag's so, wie es ist. Ich bin heute äh, anders aus der Welt gekickt, aus der Bahn gekickt. Ich pfeife mir hier gerade, während wir aufnehmen, noch auf Kampfgraten einen Mango-Loco-Energy-Drink hinter.
1: Dann bin Mango -Loco? ich Mango-Loco? Von ja. welcher Firma ist denn das?
0: Wunder die Zahl leider nix.
1: Schatz, äh. oh. Die Wichser wieder.
0: <lacht> aber wenigstens habe ich die Dose gratis bekommen, Bro.
1: Okay, aber hoffentlich ist es kalt.
0: Ähm, das Ding ist halt, wir lagern den, ähm, den Energy Drink, dessen Name ich jetzt nicht nennen will, lagern wir in meiner ähm, in meinem Gästeklo, was aber kein Fenster hat oder so und wo ich auch nie Lichtern habe. Das heißt, es ist da sehr dunkel, sehr kalt und es ist so ein bisschen unter Zimmertemperatur, also so 20 Grad würde ich sagen.
1: Ich wir brauchen wirklich also zusätzlich zu den Empfehlungen der Woche Accounts, die mhm. es ja gibt auf Insta und Twitter, wo ich auch actually glaube, dass es zwei unterschiedliche Personen sind, die das machen. Okay, kann sein. Äh, weiß ich jetzt auch nicht genau. Wir brauchen aber auch noch so Edel-Talk-Zitate. Aber so ein Zitate-Account. Ähm, weil zum Beispiel, wir lagern unseren Energy-Drink im Gästeklo. Fände ich, wäre so ein richtiger so richtiger schöner Knaller, den man sich da mal <lacht> so rausholen kann aus so einer Folge. Ja, also
0: das Ding ist halt, wir wussten halt irgendwie nicht, wo wir den sonst hinstellen sollen. Ich habe die Story ja schon mal erzählt. Ich kenne halt jemanden, der bei der sogenannten Energy-Drink-Firma, die uns kein Geld zahlt, äh, arbeitet. Und er meinte halt so, yo, Bro, soll ich euch ein bisschen was vorbeibringen? Und dann meinte ich so, klar, warum nicht? Und dann hat er mir halt irgendwie so, er kam halt mit so einem Pickup-Truck rein äh, gefahren in die Straße und hatte quasi dann da so geparkt auf der Straße und hatte dann halt, also dieser komplette Pickup-Truck war halt gebrandet mit der Company und er hatte mhm. dann irgendwie so fucking 20 von diesen Bags dabei, wo jeweils 10 solche Energy-Drinks drin waren und ich glaube so mhm. 12 und wenn die dann halt alle übereinander stapeln müssen und wo willst du die wow. hinmachen? Du kannst du ja nicht in den Kühlschrank machen true, Küche true. war auch kein Platz
1: ja da musst du entweder verschenken oder irgendwie oder ganz schnell trinken dicker das Ding du ist, ich habe
0: schon locker vier oder fünf von diesen wie nennt man die denn ich komme gerade nicht drauf Paletten so ja Trace. nee da gibt's so ein Englisch würde
1: man Trades sagen
0: ja da gibt irgend so ein anderes Wort noch ist auch egal ja, so ein Schuber Ding ja ich habe auf jeden Fall schon locker vier oder fünf von diesen fetten Paletten äh, verschenkt und wir haben immer noch ich glaube, das ist jetzt ein Jahr her, als ich die bekommen habe. Und wir haben immer noch neun, also das, neun Stockwerke quasi. <lacht>
1: neun. Wenn, man seine, wenn man seine Energy Drinks in Stockwerken misst, Alter, dann ist, <lacht> weißt du auch, was los ist, Alter. Started from the bottom, ja. of the Leute, ich muss sagen, Kevin, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich sag mal, wir hier im Süden haben wahrscheinlich ganz Deutschland, I guess. Ähm, aber wir im Süden haben die letzten Tage echt gelitten. Also bei uns war es hitzetechnisch nicht mehr feierlich. Wie ging es bei euch da oben ab?
0: Äh, ja, bei uns war es auch, also tatsächlich gemischt, würde ich sagen. Also zum Beispiel heute hat es mal wieder ordentlich geregnet. Hm,
1: heute, ähm, ja. Stimmt. Also das ist
0: immer so bei uns so ein On-Off-Ding. So. Es gibt entweder Regen, geisteskrank, Wind oder 400 Grad im Schatten. Äh, die, beiden, hm. die beiden Sachen haben wir. Äh, hm. Aber wir wir haben das ziemlich gut genutzt. Wir waren am Donnerstag, waren wir richtig... Boah, Digga, es war richtig chillig. Nee, wait, das war eigentlich gar nicht Donnerstag, das war gestern. Gestern war es also, am Samstag.
1: Also wir nehmen Sonntag auf, ne? Genau, also genau. am
0: Samstag, da hab ich, ähm, normalerweise fange ich mal 13 Uhr mit dem Livestream an, am Wochenende, aber ich hab mir gesagt, komm, äh, heute scheiß drauf, Digga.
1: Was kostet die Welt, Alter, gedacht, ja, komm.
0: Hab eine Stunde äh, später angefangen und äh, war dann so ab 11 Uhr äh, unterwegs mit äh, meiner Freundin und unser Plan war eigentlich, dass wir ins Strandbad gehen. Digga, wir kommen da an, yo, die haben das komplette Strandbad renoviert. Du musst dir aber. vorstellen, doppelt so groß jetzt. Und wir dachten so, ja, okay, ziemlich geil. Klar ist Samstag, aber, das, keine Ahnung, wird schon in Ordnung voll sein, so, ne? Wir waren halt mhm. sonst immer da, da waren so 20 Leute in diesem Strandbad. So, Primetime. <lacht> Bruder, no joke, alleine vor dem Strandbad. 100 Leute, wirklich 100 Leute gewartet. Holy shit. Nur vor dem Strandbad. Wir dachten uns so, Bruder, was geht hier ab? Aber jetzt den smarten Play gemacht, den smarten Play gemacht. Wir sind einfach ein oder zwei Grundstücke weitergelaufen. Da war dann wie so eine kleine Imbissbude, die Boote verliehen haben. Haben wir uns einfach einen Zweimann-Kajak mm. ausgeliehen. Sind einfach dann damit weitergefahren. An irgendeine Ecke haben angehalten. Sind da Waden gegangen.
1: Digga, wie, wie kann man so smart sein eigentlich ja, ja, mit Bro. In einer Person, oder? Vor allem, wir haben dann halt, also wir sind dann halt auch
0: an diesem Strandbad vorbei äh, gerudert quasi. Und mm. ähm, wir haben gesehen, wie viele Leute da waren. Dicker, das war einfach insane. No joke. Du, du musst dir vorstellen, die hatten so Wasserfläche, vielleicht so 200 Quadratmeter Wasser. Ja? Okay. Bruder, pro Quadratmeter drei Kinder. Ich glaube, dass in diesem Material. Kannst du das Fußballfeld
1: dann sagen? Sorry, Bro, kannst du das äh, Fußballfeld... Ich kann es mir gerade gar nicht für, vorstellen. Für unsere Galileo-Zuschauer hier. Ja, ja, ja. ja. ja äh,
0: so ein Drittel-Fußballfeld, würde ich sagen. Okay. Äh, ich weiß nicht genau, wie, wie groß ist ein Fußballfeld von den Quadratmetern?
1: Das werde ich gleich rausfinden, wenn du weitererzählst.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall, würde ich sagen... Wenn ich das jetzt schätzen müsste, in diesem Areal, Bro, war weitaus mehr Pisse von Kindern drin als Wasser. Da waren so viele Kinder drin. Das ist insane. Weil, weil wir hatten halt erst überlegt, okay, hey, stellen wir uns an so, weil es hätte vielleicht dann so eine Stunde gedauert zum Anstellen. Stellen wir uns an fürs Schwimmbad oder, oder lassen wir es halt? Und dann haben wir uns halt fürs Lassen entschieden und waren so froh, Bro, weil hätten wir eine Stunde gewartet für das, Junge, ich wäre fucking piss gewesen. Alter Schwede, das wäre fucking Ja, like. fühle ich fühle ja. ich
1: aber halt auch in Zeiten von Corona, ne, wie man so schön sagt, wäre das ja auch also schwierige Nummer gewesen, sich da und Da hat man immer so ein schlechtes Gefühl dann dabei irgendwie.
0: Ja und so es halt fucking nice, weil wir hatten halt dieses Zweimann-Kajak. In der Mitte hatten wir eine kleine Tasche mit unseren Sachen und dann schön raus. Bruder, Schade. weißt du, und wir fahren, wir fahren so, also wir waren vielleicht ein eineinhalb Stunden unterwegs, ne? Äh, ja. Und wir haben zweimal angehalten zum Baden. Wir so beim ersten Mal, wo wir baden wollten, an die Seite gerudert, ganz entspannt. Weißt du, ich hinten so richtig professionell gelenkt, sind die vorne gepaddelt für die Geschwindigkeit. Digga, war insane, ja? Wirklich krankes nice. Manöver. Mhm. Wir sehen da so einen Stock im Wasser schwimmen, ja, der so rausguckt. Der okay. liegt so zwei Meter vom Ufer entfernt. Wir, okay. wir sehen das so wir hatten vorne bei unserem Kajak so ein Seil dran und ich meinte halt so, yo, lass da anlegen, das ist top. Weil nicht zu nah am Ufer, aber trotzdem können wir unser Boot da festmachen und so. Ja. Wir legen da an, Bruder. Alles cool, mega nice, die macht Knoten, wir steigen beide aus, gehen ja. ein Stück ins Wasser. Bruder, ich habe wirklich, ich war drei Sekunden in diesem Wasser. Ich höre nur jemanden vom Ufer schreien, Kevin?
1: Nee. Ich
0: drehe mich um, Bruder, steht da nee. Zuschauer auch im Wasser. Weißt du? Er so, ja, war nur ein Test, war nur ein Test. Und eine Sekunde später fragt er mich, er, er macht so, er macht so diese Rauchbewegung, so mit den Händen, so dieses Also ja. weißt du, so, braucht ihr? Dicker wollt ihr mir einfach Ott anbieten? So, what the fuck?
1: Digga, nur in Berlin, Alter. Das ist wieder eine klassische Hashtag-Berlin-Story einfach. Ja, ist so, ist so. Ist wie der
0: Avocado-Shit, das Avocado-Restaurant.
1: Digga, seitdem wir den Avocado, das Avocado-Meme gestartet haben, kriegen wir, und, also, kriegen wir auf Insta so viele ähm, Zuschriften von Leuten, die sagen, guck mal, hier ist das Gleiche, nur mit <lacht> x hier einsetzen. Hast du ein Beispiel? Anschein ähm, es gab einen, der hat das geschickt äh, von einem Restaurant, das es macht mit Erdnussbutter. Das sind also quasi uh. alles normale Rezepte, aber alles ist irgendwie <lacht> hey, mit ist Erdnüssen nice. oder Erdnussbutter. Ja, da würde ich hingehen So, 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 so ähm, aber so Erdnussbutter in so, im amerikanischen Sinne. Jetzt nicht so Erdnussmus oder so, wie man es aus dem Iranischen vielleicht kennt, sondern so, weißt du, so halt Peanut butter -mäßig. Ja, Ja, klar. normal. Ähm, ja, weil ich muss bei Erdnussdingen auch manchmal an dieses, an dieses Denken, was man manchmal bei so Falafel oder so auch, da geht's doch auch so, wie heißt also so Tahin oder so? Nee, Tahin also heißt es, das, dass... glaube
0: ich. Humus wird auf jeden Fall aus Kichererbsen, aber auch Erdnussmus gemacht. Ah, okay.
1: Äh, deswegen dachte ich, dass du ja. das
0: vielleicht meinst, aber...
1: Vielleicht meine ich es auch und bin einfach zu dumm. Kann sein. Äh, irgendwie sowas. Äh, kleiner Callback, ein Fußballfeld hat 7000 Quadratmeter. Fläche.
0: What the fuck? Hm. Das ist ja meine Digga's, Wohnung, <lacht> Flex. Das,
1: <lacht> das ist ja mein Ostflügel. <lacht> ja. <lacht> äh, ich muss aber sagen, ich, also ja, ich bin eigentlich schlecht in so Sachen einschätzen von Größen her oder so. Also wenn du mir sagst, ey, ein Kilometer die Straße runter ist ein Kiosk. Ehrlich gesagt, Bro, ich weiß nicht genau jetzt, wo das Kiosk ist. so. Also ja. wie viel sind 1000 Meter? Also du meinst Hat
0: quasi, Mann. als Beispiel wäre das jetzt so, eine, so ein Schlag den Rab Spiel. Angenommen, ja. du würdest jetzt ähm, auf so einer Flugbahn, also so einer Startbahn von einem Flugzeug mit einem Auto drin sitzen. Ja. Und die Challenge wäre quasi so nah wie möglich an einen Kilometer
1: hm. ranzufahren, ohne dass man oh, weiß, wie weit es ist. Oh, oh, oh so, Da bist du verkacken, so meinst du, ne? Ich glaube schon. Vielleicht ist es ja. auch so ein Ding, irgendwann bin ich mal bei Schlag den Raab oder bei sowas. Und nail dann so eine Aufgabe und dann sagen alle, hey, guck mal, im Podcast hat der so getan. Wie so die, die Schülerin, die immer oh. sagt, hey, das war safe, eine 6, dann war es eine 1, weißt <lacht> du so. Ich will es nicht denen machen. Oh,
0: Bruder, ich habe so verkackt, <lacht> weißt du. Da kommt, <lacht> da kommt so zwei du zwei Plus und die heulen trotzdem, weil es keine 1 ist,
1: Digga. Ja, aber das, das Gemeine ist ja, in dem Moment, wo du geschrieben hast, du, du weißt ja, du hast verkackt. so Und dann redest du halt mit anderen und so. Und wenn dann eine gute Schülerin zu dir sagt, so, Boah, fuck Digga, das habe ich komplett verhauen, dann fühlst du dich gut. Du denkst, Digga, Val Valerie hat sogar auch verkackt. Ja. Weißt du, wie ich meine? Ja. So denkst du, okay, ich habe zwar verkackt, aber wenn die auch verkackt hat, so dann fühle ich mich nicht so schlecht, zumindest Fall weil war es an. Das ist so
0: dumm, weil man hat dann immer so Hoffnung, als würde dann so die Klausur äh, so zurückgezogen werden oder so ein Scheiß, weißt du, so, weil sie zu schwer ja, war.
1: True. Oder zumindest hofft man so, dass halt, wenn man dann die schlechte Note so den Eltern zeigen muss, man sagen kann, ja, aber die hat ja auch eine 6. Oder die hat ja auch eine 4 oder so, weißt ich du? Hab, ich weil, dass sie so sagen dann.
0: Ich habe letztens auf Instagram so ein Meme gesehen, das stand so, wenn Mehmet und Mark nach der Klassenarbeit sich streiten, ob es drei oder vier ist und du 15 hingeschrieben hast.
1: <lacht> <lacht> ja, ich, deswegen Digga. Deswegen, ich glaube, ab irgendeinem Alter war das auch bei uns dann so, dass man gesagt hat, fuck it, man redet nicht mehr drüber danach. Ja, also das ist wirklich, auch. wenn du darüber geredet hast, wo es wirklich fast verkloppt dann. Ja. Da waren die Leute, ich sauer und gesagt, hey, hör auf jetzt, sie will es nicht hören.
0: <lacht> so. Ja, aber, aber, aber ich, ich fühle das so ein bisschen so, wenn man halt, weißt du, so, du denkst so, okay, ja, ich denke, ich habe es richtig gemacht und dann, also, keine Ahnung, Geschichtsunterricht oder so, du musst es irgendein Jahrhundert nennen und dann sagen, sagen so dann schreien sich so zwei Gruppen, ob es dann dis oder dis war und du hast so ganz anderes und du weißt so, okay, die Odds für mich stehen jetzt hier nicht gut,
1: ich glaube, mm. ich habe
0: verkackt, weißt du, mm -hmm. ganz, 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 ganz schlimm.
1: Digga, apropos Jahrhundert. Ich had, es hat so lange in meiner Birne gedauert, bis ich das kapiert habe mit diesem... Wenn man jetzt sagt, im 20. Jahrhundert... Wenn dann, ist es, dann, 100, dann ist es nicht das 2000 bis... Ja. Sondern, oder wenn man sagt, ja, im 17. Jahrhundert waren ja die äh, war Renaissance oder so. Und dann dachtest du, ja klar, 1712 zum Beispiel war das. Ja. Nee, Digga, es ist eins davor. Real mein, Talk, sag mal, wie lange hat es bei dir gedauert?
0: Ja, das hat man auf jeden Fall erst spät gecheckt. Aber... Ganz ehrlich, Idioten, die das am Anfang festgelegt haben, die hätten einfach sagen sollen, jo, hey, wir sind jetzt das Nullte Jahrhundert.
1: <lacht> Waren kein Informatiker damals. Die haben mit eins ja, angefangen, die news su
0: super dumm einfach.
1: Ganz das ehrlich, ist cooler, Jesus man... und, seine, und deine Freunde, ganz ehrlich, das könnt ihr euch mal auf die Fahnen schreiben <lacht> mit eurem Scheißkalender damals.
0: <lacht> Richtig oh, sauer. Ja. 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 Ach, Bruder,
1: Geschichtsunterricht. Hast du Geschichtsunterricht gefeiert? Das Ding ist, ich mag Geschichte eigentlich gerne. Es interessiert mich. Gut, manche Themen muss ich auch ehrlich sagen. Da schlafen die durch die Füße ein, digga. Ähm, aber bei uns wurde,
0: bei uns wurde der äh, die Weltkriege wurden so locker viermal durchgenommen. Ich verstehe, dass es ein wichtiges Thema ist, gerade in Deutschland. Aber
1: ja, ich hab. ich hätte ja, Bro, jetzt auch viermal kein, hätte es nicht sein müssen, so weißt du? Ich hätte aber keinen Stress damit, wenn man es viermal durchnimmt, wenn du quasi so, ähm, wie diese, es gibt doch diese YouTube-Videos, ich weiß nicht, von wem es ist, ob es The Verge ist oder oder, oder irgendwie oder es war ein von diesen coolen YouTube-Kanälen da. Ne? Ähm, aber die, die haben ein Format, das heißt Explaining <lacht> on four levels oder so. Und da ist dann ein Typ, zum Beispiel, dann war dann einer, ähm, oder eine Frau, die hat Quantencomputer erklärt, oder einer, der hat so Musiktheorie erklärt. Und dann kommt halt das, das niedrigste Level, da kommt dann irgendwie so ein Grundschulkind rein. Und dann muss dir das Thema dem Kind erklären, dass es das Kind versteht. Dann kommt irgendwie ein Highschool-Student rein, dann muss es dem erklären und so. Und so geht halt die Schwierigkeit immer weiter hoch. Und irgendwann kommt halt auch ein Experte auf dem Gebiet rein. Und dann reden die quasi auf dem technisch höchsten Level, weißt du? Okay. Ich, hätte jetzt, ich hätte jetzt keinen Stress, wenn du es äh, sagst, wir nehmen das viermal durch. Am Anfang in der fünften, sechsten, siebten Klasse oder whatever, ähm, startet man halt wirklich so low, dass man sagt, okay, wer waren mal überhaupt so die Personen? Äh, was war so ungefähr das Interesse? Ja. Ja, und gut, weil das die kleinen Kinder auch gar nicht checken. Weißt du? Und dann gehst du so weiter durch und am Ende bist du dann, dass du sagst, okay, so, was waren da eigentlich? Und dann bist du auf dem krassen Level. Aber wenn du halt viermal die gleiche Scheiße ich, einfach durchkaust, so, dann ist natürlich Quatsch.
0: Ich glaube actually, dass das so ein bisschen so in die Richtung wahrscheinlich bei uns war. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass wir wirklich viermal genau dasselbe hatten. Ich kann mhm. mich aber auch nicht mehr so ganz dran erinnern. Ähm, aber keine Ahnung, Bro, unser Geschichtsunterricht war so fucking wack.
1: Ja, war... muss ich leider bei mir auch sagen, man. Ja. Aber ich glaube, das hat viel versaut irgendwie. Ich glaube, es
0: liegt auch an mir. Ich weiß nicht genau. Ich glaube, dass man einfach, je älter man wird, desto
1: ja.
0: mehr interessiert man sich einfach für Dinge. So ist bei mir jedenfalls immer ja. gewesen. Wenn ich jetzt so überlege, ich wünschte ein bisschen, ich hätte gerade in Geschichte mehr aufgepasst. Aber mhm. es ging einfach damals nicht, Junge. Es war einfach zu langweilig. Aber wenn ich jetzt, ja. also so, manchmal chill ich so im Bett und guck dann so Vi Videos von Mr. Wisdom to Go oder so. Und ich feiere das wirklich extrem. Da war mhm. zum Beispiel ein Video, was wäre, hätte Deutschland den Krieg gewonnen und so. Junge, so interessant. Holy ja, ja, shit. Safe.
1: safe. Also, das ist chillig in unserer Zeit ist, dass wir, Oh, das ist eigentlich, das ist, wir wissen schon fast philosophisch. Aber wenn du überlegst, zu, zu früheren Zeiten muss gar nicht mal so weit zurückgehen. Vielleicht die Generation von unseren Großeltern oder so, vielleicht auch schon nur Eltern, keine Ahnung. Ähm, da war es halt so, du hast halt irgendwas, hast in der Schule irgendwas gemacht, dann hast du halt irgendeinen Beruf gelernt, den du dir ausgesucht hast, eigentlich. Mhm. Und dann warst du halt da dein Leben lang wahrscheinlich drin, weil es ging halt auch einfach ein großes Stück darum, irgendwie halt Geld zu verdienen für die Familie, so, ja. Ja, aber was hat das und, genau mit äh, Geschichte zu tun und Shit? So, und heutzutage ist es so, du machst halt auch irgendwas irgendwie, aber im Grunde genommen kannst du dir, kannst du dich unendlich lange weiterbilden, ohne dass es einen großen Aufwand für dich bedeutet. Also selbst wenn du jetzt in irgendeinem Job hast halt Ausbildung als, als Schreiner gemacht, pipapo, aber interessierst dich super für Thema XY, was du an Ressourcen bereitstehen hast, Thema YouTube. Thema Podcast, ja? ja. Du kannst halt nebenher einfach zum fucking Geschichtsprofessor werden, ohne dass es jetzt, ohne dass es jetzt dich irgendwie eine große Extra-Mühe kostet, was die Ganzen vor uns einfach nicht konnten. Wenn die sich da informieren hätten wollen, dann hätten die irgendwie sich Bücher ausleihen müssen. Äh, was weiß ich. Also es Neu gibt weitaus mehr
0: Hindernisse, klar. Also irgendwo hinzufahren, sich ein Buch auszuleihen ist obvious, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, komplizierter, als einfach bei YouTube zwei Klicks zu machen und äh, bei Mr. wissen to Go oder so ein Video anzuklicken.
1: Ja, vor allem, glaube ich, kommst du auch nicht so gut ans Ziel. Oder wenn man, sagt mal, äh, sagen wir mal, nehmen wir mal dich als Beispiel in der heutigen Zeit. Du sagst jetzt, boah, krass, ich interessiere mich eigentlich übel für Psychologie. Mein jetziger Lebensweg hat es halt nicht hergegeben, dass ich irgendwie eine, eine Ausbildung oder Studium in die Richtung gemacht habe. So, Ich bin halt was anderes geworden. Ist ja okay. Aber eigentlich interessiert dich mich ich bin, super äh, arg. professioneller Entertainer geworden. Richtig, bist Entertainer geworden. <lacht> was, glaube ich, auch ein Gebiet ist, wo man schon auch viel psychologisch rangehen kann teilweise. so. Ähm... Aber du könntest jetzt halt einfach sagen, ey, dann äh, dann schnapp ich mir die Sachen mal so zusammen, wie ich es will und äh, und finde halt auch viele Sachen, die halt irgendwie für Einsteiger sind oder ich kann einfach das ganze Themengebiet irgendwie besser einschätzen. Weißt du, wie ich meine? So, mhm. Weil du einfach viel mehr Auswahl hast und alles viel genauer ist. Wenn du jetzt vor 100 Jahren gewesen wärst, hättest du das natürlich auch sagen können, dann wärst du in der Bücherei gefahren, dann hättest du ja erstmal Bücher geben müssen für diesen Zweck. Für Einstei Psychologie für Einsteiger. aber ja, auch und die ist,
0: hätte dann halt auch noch, das hätte ja dann auch noch
1: in der Bibliothek sein müssen, wo ich hinfahre. Zum Beispiel, vielleicht hätten die es ja auch bestellt oder so, weiß man nicht. Ähm, aber A, hätte es hier mal jemand schreiben müssen. Was, glaube ich, früher auch einfach jetzt nicht so ein Ding war, da haben die halt dann, also die Psychologiebücher, die es halt gab, waren halt wahrscheinlich für Psychologen. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Heutzutage gehe ich auf YouTube und habe da einen Studenten, der halt sagt, hey Leute, zehn Funfacts über Psychologie. Und so komme ich vielleicht mal locker in das Thema rein und merke mal, okay, da gibt es dieses Gebiet safe. in der Psychologie und dieses. und so Also heutzutage ist schon wirklich sehr, sehr, sehr chillig, muss man schon sagen.
0: Man müsste meinen, dass die Menschheit immer schlauer wird, aber da gibt es Dinge, die das Gegenteil beweisen.
1: <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Aber ich glaube, im Durchschnitt ist es schon irgendwie so. Ja, das safe, ist, safe. Ich glaube auch. Es ist, ist schon cool. Und gerade auch Thema Podcast. Ich meine... Bei unserem Podcast lernt ihr natürlich auch immer wahnsinnig viel dazu, da müssen, da müssen wir nicht drüber reden. Wir sind nicht ohne Grund äh, ganz lange in Gesellschaft und Kultur gelistet worden von Spotify, weil ah, die einfach ja. gesagt haben, da geht ganz, ganz viel gesellschaftlich ja. und kulturelles ab in diesen Podcasts, muss man sagen. Ähm, aber, aber es gibt so viele Nischen-Podcasts, die einfach sich nur für ein Thema beschäftigen. So, Ich wette mit euch, es gibt zum Beispiel einen Podcast, der einfach nur Thema Töpfe hat. Und da gibt es einen Typ, der redet seit drei Jahren, was in der Topfszene so abgeht oder so. Oder weißt
0: du? holy shit, den Podcast will ich haben. Wer damit? <lacht> und wenn es den T
1: nicht gibt, dann machen wir den. Lass jemanden einladen,
0: der töpfert und wir machen die große Töpferfolge. Oh, oh Töpferfolge sogar? Ja, wo wir, wo wir so Töpfe machen, also wir so. nehmen auf und reden so über Techniken. Und währenddessen ja. hat jeder aber so eine Platte hier, wo er so eine <lacht> Drehplatte, wo wir so, diesen, so einen Topf machen. Weißt Klar. du? Yeah. So ein äh, aus Ton oder so. Mhm. Und äh, man hört so im Mikrofon so diese Drehgeräusche, diese so Matschgeräusche. So. Hier Und wie das... Mm. Irgendwie so, ja. Das wäre doch okay, okay. nice. Das Bro, ähm, das hat null mit dem was zu tun, was du gesagt hast, aber auch ja. eine interessante äh, Sache. Wir haben letztens äh, bei Netflix, hatte ich ja schon mal erzählt, glaube ich, ich weiß nicht, ob das sogar eine Empfehlung der Woche von mir war, aber wir gucken aktuell sehr viel diese Uh, Unsolved Mysteries heißt es auf Netflix. Mhm. Das sind halt so Fälle, die einfach noch nicht zu 100% gelöst sind. Und da gab es zwei sehr, sehr interessante Fälle, meiner Meinung nach. Einmal, also du musst dir vorstellen, es sind immer so Mordfälle gewesen bis jetzt, ne? Mhm. Und äh, zum Beispiel war da sowas wie die letzte Folge, also vorletzte Folge quasi, die wir geguckt haben, war so eine Folge, da war so ein Dad, also so ein, es war einfach ein Typ, der hatte halt eine Frau. Dann haben die sich getrennt, er hat sich durch die Welt gebumst, ist wieder mit der Frau zusammengekommen. und ähm,
1: Leute, hat... wusste du gar nicht, dass sie über mein Leben verfilmt haben.
0: <lacht> ja, es wird noch ein bisschen kontrovers gleich.
1: <lacht> ah, okay. No, no, äh, halt.
0: Ja, auf jeden Fall ist er dann mit der Frau zusammengekommen, hat vier Kinder bekommen und hat dann halt dann immer so, hat immer so auf Businessman gemacht, weißt du, so auf kranker Hustler, Firmen laufen, Cashmash, KLS-mäßig, weißt du, so ein auf Dane. Und dann hat sich aber irgendwann rausgestellt, dass er gar kein Cash macht mit den Firmen, übertrieben Minus ist und äh, dauernd besucht wird von so Schuldeneintreibern und so. Und irgendwann ah. ist er anscheinend damit nicht mehr so klargekommen und hat irgendwie seine komplette Familie umgebracht. Oh, die Shit. Und dann okay. unter dem Balkon vergraben und ist irgendwie durchgezogen. Da fuck. Und es war irgendwie ziemlich cool, weil, also, <lacht> nicht cool, aber es war irgendwie sehr interessant, <lacht> weil, so, wenn man halt seine, also, er hat halt die Familie umgebracht Mhm. und dann alle in so ein Grab geknallt unter dem Balkon so unter der Terrasse also, quasi Terrasse, du? Mhm. genau und ist dann halt von zu Hause weggefahren hat aber das habe ich gar nicht verstanden alle Bilder mitgenommen also da waren so Bilder zum Beispiel bei der Treppe oder so alles mitgenommen äh, alle Klamotten mitgenommen alles mitgenommen junge ist aus die ausgezogen mhm. ist dann durch die durch das Land gefahren hat nochmal Orte besucht quasi ähm, wo er gelebt hat, zu Zeiten, wo sein Business noch gut gelaufen ist. Mhm. Hat aber da sich nicht irgendwie versteckt, hat überall mit Karte bezahlt, bla bla bla. Ist dann mhm. an einen Ort gefahren, wo es irgendwie am krassesten lief da, wo sie gewohnt haben, wo sein Business irgendwie am krassesten war. Mhm. Ist dann auf so einen Parkplatz gefahren, hat in die Kamera gewunken und ist dann in die Berge gegangen. Und die dachten halt so, jo hey, so er hat sich selbst umgebracht. Mhm. Weil es irgendwie so ist, dass statistisch gesehen bei solchen Morden der der gemordet hat, also der Mörder, sich auch noch selber umbringt am Ende. Ja. Und ähm, dann hat die Polizei da die ganze Zeit das alles abgesucht und währenddessen ist er aber anscheinend einfach durchgezogen nach Südamerika. Und die haben ihn nie gefunden bis heute.
1: Passt schon ein bisschen gruselig immer, finde ich. Da kriegt man Von, was. so. Bro,
0: eine du guckst, ja, übertrieben gruselig. Du guckst das so eine Stunde lang, weißt du, und du denkst dir so, okay, ähm, weißt du, irgendwann kommt man in diesen, okay, ich gucke jetzt hier gerade was bei Netflix, in diesen Filmmodus, weißt du, ich meine, so dann denkt man nicht so drüber, nach. okay, das ist jetzt irgendwie alles echt, sondern man denkt einfach so, ja, ich gucke jetzt hier einfach einen Film oder sowas, weißt du? Und dann am mhm. Ende kommt dann so, wenn sie wissen, wo Peter Pimmelberger sich befindet, schreiben sie auf unsolved.com. und da kommt dann immer so diese eine komische Musik, Bruder. Junge, die ist so fucking spooky. Ich weiß mhm. nicht, ob ich die jetzt mal so auf ganz, ganz schnell finde, aber die ist ich super
1: spooky. Ich muss auch echt sagen, ähm... Also so, ich bin jetzt, ich bin jetzt nicht, so, nicht so krass spookbar bei so Sachen, aber wenn, wenn das Ende ist von ja, der ist halt bis heute auf freiem Fuß oder sowas mhm. und dann ist es halt alles eine wahre Geschichte und dann, wie du sagst, noch dieses hey, helfen Sie mit, das war ja bei Aktenzeichen XY auch immer so oder ungelöst ähm, auch immer so. Dicker, da da denke ich mir mal, ja, was ist, wenn der jetzt bei mir vor der Balkontür steht?
0: Ich weiß nicht, ob das das hier ist. Ja, das kommt dann nur Und dann... Und, und dann steht da so, wenn sie wissen, wo sich Peter McFick da irgendwie befindet, dann schreiben sie bei ernsthaft.com oder melden sie sich beim. ihm. Und dann steht da immer so die Polizeistelle, wo das dann passiert ist.
1: Also Ding, ich und kenn Peter McFick, aber privat. <lacht> ja, okay, fuck, Digga, dann Scheiße, ich. ist es ja vielleicht. <lacht>
0: ähm, nee, aber ähm, und vor allem, wir gucken das halt immer nach meinem Stream und das ist dann immer so ein und nachts.
1: Wow, weißt du, und dann ist es, so es meistens lecker, auch so,
0: dass Cindy schon einschläft während der Folge oh. und ich sitze da so alleine alles dunkel, Bruder. Ich denke so, äh. okay. Und dann gehe ich mal so ganz schnell auf YouTube oder so und mach mir irgend so ein richtig funny-Video an, was richtig oh. lustig ist.
1: Ey, ja, ey, so einen dunklen Raum und dann guckst du am besten ja. noch so mit dem, mit dem Gesicht zur Tür und denkst so: Safe. Fuck, hat sich da was bewegt gerade? Oh nee. Oder hörst irgendwie so ein Rumpeln von hinten? So, mhm. bei dir könnte es ja sein, die Katzen schmeißen die Katzen, und einen Karton immer. runter. Ey, aber ganz ehrlich, da würde ich mit dem Messer dann kommen. Da würde ich mit dem Messer gehen <lacht> und sagen, Hey, hey, da bin ich, da bin ich Also in
0: unserer Wohnung hatte ich das noch nicht, aber damals habe ich bei meiner Mama gewohnt im Haus, beziehungsweise oh, damals ja, ja. ganz damals halt mit meinen Eltern zusammen in einem Haus. Und mhm. äh, ja, also da war das auch mal so, dass wir bei mir, also das war quasi so im Erdgeschoss quasi, beziehungsweise im, sag ich mal, ersten Stock, irgendwie, das ist schwer zu beschreiben, da war dann halt quasi meine Wohnung und es gab noch einen zweiten Stock und noch einen Dachboden. Ich war komplett alleine und war halt im ersten Stock in meinem Teil der Wohnung. Und ich habe in der anderen Wohnung und im Dachgeschoss irgendwas Poltern hören. Mm. Und ich war alleine zu Hause,
1: Bruder. Pah, ich ich wusste, aber ich muss auch wirklich sagen, wir haben ja die Story auch schon erzählt. Das Haus äh, ist einfach verflucht. Wirklich. Ja. Das ist, das ist wirklich <lacht> verflucht. Also da, da bin ich auch inzwischen an dem Punkt, wo ich sage, ähm, ich glaube nicht an sowas, aber ich glaube wirklich, das Haus ist verflucht, Alter. <lacht> also wirklich, no gag. Das ist also, ich gehe, also, nee, nachts auch da nochmal, oh, und dieser Schrank, oh, nee, da wird's mir, da wird's mir ganz anders, Alter. Oh, Aber oh, oh, Bro, oh, was oh. ich eigentlich erzählen wollte zu diesem Unsolved ja. Mysteries, weißt du? Ja, okay. Also, du hast ja
0: den Vibe gecatcht von, diesen, von, diesen, äh, von dieser Doku-Reihe, ne? Ja, ja. Es ist halt immer so, dann auch so ganz nice, so nachverfilmt, sag ich mal, wie das dann alles passiert ist und so. Sehr zu empfehlen, ich finde es sehr, sehr enjoyable. Ähm, ja, manchmal finde ich, dass es ein bisschen so auf der Hand liegt. Zum Beispiel bei dem Vater-Ding, was ich gerade erzählt habe, das mhm. ist halt oft so... Man weiß halt, dass es, also es ist sehr, 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 sehr logisch, dass der das war. Also es war halt dann oft so, dass man zum Beispiel nicht nach, also man kann nicht nachweisen, dass der das war, aber man ist halt sehr, sehr sicher, weißt du? Weil der auch mhm. durchgezogen ist und so. Mhm. Es ist dann für mich nicht so richtig ein Unsolved Mystery, weil sie den Typen einfach nicht gefunden haben, aber trotzdem irgendwie interessant, so. Und alle vier ja. Folgen oder so, die wir gekriegt haben, waren immer so, keine Ahnung, Mord, äh, also es war eigentlich immer um Mord mit dabei. Mhm. Da war noch so eine Folge, da wurde jemand wegen so rassistischen Gründen umgebracht auf einer Party. Äh, dann eine Friseurin, die innerhalb von 13 Minuten da irgendwie gekillt wurde. Man weiß nicht genau wie. Und, 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 Krass. und. und Weißt du, immer so was Mordmäßiges, Bruder. Und dann gestern oder so, oder vorgestern, wir gucken diese Folge. Auf einmal geht es so um UFOs. Auf einmal sitzt da so ein Typ, <lacht> so, der sieht aus wie der übelste Trump-Supporter mit so einer Cap auf. Weißt ja. du, sieht aus wie dieses, für alle Leute, die Twitch-affin sind, wie dieses K-Kona-Emote. Oh mein Gott, ja. Genau so. er sieht aus wie der übelste Amerikaner, so, der so in Texas wohnt. Und er erzählt dann so, äh, wie er, als er klein war, bei einem Freund war und dann an die, an die Scheibe gegangen ist und auf einmal hat eine Stimme zu ihm gesagt, Peter, geh nach Hause. Und dann ist er rausgerannt und auf dem Feld und da war dann anscheinend ein riesiges UFO, was sehr hell war, meinte er. Und er wurde dann quasi so mit dem Oberkörper dahin gezogen. Also dass er quasi so ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Wenn man jetzt die Arme so nach hinten streckt ja, ja. Ähm, und dann so den Oberkörper so nach vorne wölbt und ja. dann so ein Stück nach oben guckt quasi, dass er so angezogen wurde von dem, von ja. dem, äh, von dem UFO, weißt du, wie ich meine? Aha. Und äh, dass er sich nicht bewegen konnte und so. Und dass er danach irgendwie so auf dem Boden geballert wurde und dann da lag. Was aber irgendwie ein bisschen weird war, das waren so sechs verschiedene Menschen, die das erzählt haben, die angeblich nichts miteinander zu tun hatten. Und ich okay. weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich fand. Das Boah, mega warum strange. machst
1: du da gerade so eine Krise? Ich sitze hier und dunkel ich
0: muss mich die ganze Zeit umdrehen, Alter. Das ich fand es halt ähm, mega strange, weil da war halt dann einmal dieser Typ, der aussieht wie ein Amerikaner, der halt als erstes erzählt. Mh. Dann kam aber halt auch so ein Typ, der das stand schon so, dass der halt Investor ist und äh, Entrepreneur und so.
1: Mhm.
0: Also, keine Ahnung, so. Die meinten halt dann auch so: wa ja, warum sollen wir Lügen erzählen? So, das wird, wir wissen, dass es das ausgestrahlt wird und viele Leute es sehen werden hier. Mhm. Wir, wollen, wir wollen uns nicht zum Affen machen, wir haben das wirklich erlebt. So.
1: Aber die Aber, haben alle von dem gleichen Fall geredet, ja? Von diesem einen UFO damals oder ja, unterschiedliche also, Sichtungen. Es war so, dass dieser,
0: ähm, dieser Amerikanermäßige, sag ich mal, dieser Typ mit der Cap, der hat halt zum Beispiel so erzählt, dass er halt auf dem Feld war, wie gesagt, und dann so angezogen wurde. Dann gab es noch ja. eine andere Familie. Das, okay, das war vielleicht auch noch eine Worth-Story zu erzählen. Da haben die so erzählt, dass ähm, die saßen quasi im Auto. Zwei Kinder, ähm, zwei Kinder, Mutter und Oma. Ich glaube, so war's. Mhm. Und die sind durch eine Brücke gefahren. Und am Ende der Brücke, also, die, das war eine lange Brücke zum See. Und es mhm. war so aus Holz und so quasi ummantelt. Also, oben war auch noch ein Dach, sag ich mal. So, also links okay. Holz, rechts Holz, unten Holz, oben Holz. Weißt du, ich meine was so. Eine, was ist für eine wilde Brücke? Ja, mega so scaffed. Mega skaft. ja. Die die wieder, ja, ja. Ah. Auf jeden Fall, ähm, war es so, dass ähm, die am Ende, der also sind in die Brücke reingefahren, in diesen Holztunnel quasi. Und am Ende haben sie dann so ein Licht gesehen. Und die meinten so, jo, das ist mega hell, das sah einfach aus wie so ein riesiger Baustrahler, haben die erklärt. So, jo, das mhm. ist mega hell, was ist das, was da hinfahren. Krass, und die, okay. die Kinder haben halt rumgeschrien, fahr nicht hin, fahr nicht hin. Aber äh, <lacht> nice. dann irgendwie die Mutter oder der Vater, ich weiß nicht genau, ist da hingefahren. Mhm. Und dann meinten die, dass sie quasi, die haben das dann so erklärt, dass sie dann irgendwo, also nur eine Person in dem Auto konnte sich an was erinnern und okay. sie meinte, dass sie dann in einem Raum war mit mega vielen Menschen und uh -huh. die haben dann irgendwas gemacht irgendwie, ich hab das jetzt vergessen, keine Ahnung, aber auf jeden Fall war es dann so, dass sie dann quasi wieder zu Bewusstsein gekommen sind und alles, okay. war, heute, alles war wie vorher, als wäre es nie passiert und das, sie meinten so, es kam so rüber als wollte die Person, die dafür gesorgt hat, dass es jetzt gerade so war, wie es war, also die Aliens quasi, ja, dass es so wirkt, als, als hätten die nur irgendwie einen weirden Traum gehabt oder so. Aber waren die dann wieder im Auto? Genau, jetzt pass auf, jetzt kommt der Twist. Die waren im Auto, aber Fahrer und Beifahrer waren geswappt.
1: Ach, als halt Maul. Ja. Und
0: das war halt dann oh die Oma Gott. am Steuer, die nie Auto gefahren ist.
1: Oh, das ist gruselig. Ja. Ja, und, aber, und haben das die Kinder auch gesagt? also Wir ja, haben, haben alle bezeugt. Alle konnten das bezeugen.
0: Vier Leute. <lacht> oh mein Gott. Ja, aber I don't know, oh. Bro. Keine Ahnung, ich weiß nicht.
1: Oh mein Gott. Also, oh, jetzt habe ich mich kurz ein bisschen hier durchgerüttelt einmal. Ähm, das Ding ist halt mit so UFO-Sichtungen, da gibt's es halt, denke ich immer, so, 99% sind halt wirklich einfach ähm, erklärbar. So. Mhm. Und es gibt, es gibt ja auch ähm, es gibt ja auch so, so, ähm, so freiwilligen. Organisationen, die quasi extra äh, hingehen und zum Beispiel so Sichtungen ähm, sich zeigen lassen und dann halt überprüfen, was da los war. Also ich habe da letztens einen Podcast gehört mit einem Typ, der das in dieser in so Deutschland macht, gibt es aber auch für Amerika, die nehmen halt quasi UFO-Sichtungen an. Also wenn jetzt einer aus Bremen sagt, ey, ich habe da gestern Nacht ein UFO gesehen, mhm. dann kann man das Ding quasi schreiben und dann überprüfen die halt alles, weißt du. Und meistens ist es dann halt einfach eine Sternschnuppe, eine Drohne, übel viele Drohnsachen meinen die in letzter Zeit halt, die ja. fliegen rum, leuchten, Leute sagen, hey, der ist so von links nach rechts plötzlich und dann weg. So, ne, Drohne halt ähm, und sowas. Und die sagen aber auch, es gibt halt ein paar Sachen, die können, die sich egal wie, wie die forschen, einfach nicht erklären. Ja. So vielleicht 0,1 Prozent oder sowas. Mhm. Ähm, und da gab es ja neulich auch von so Chat-Piloten aus, aus den USA, haben die auch so, ja, Videomaterial wurde released. Ich weiß nicht, ob das absichtlich war oder ob es irgendwie geleakt wurde oder so. Ähm, wo so ein paar Chat-Piloten irgendwie halt so rumfliegen. weißt du nicht, irgendwo über das USA, so testmäßig. Und auf einmal sehen die halt, und das, das, du siehst es halt auf diesem Kamerabild oh, von denke, diesem das Chat. Das habe
0: ich irgendwo gesehen. Ja, ja, ja. Ich, ja, ja, das, das war mal eine Zeit lang war. in
1: den Medien, dass die geflogen sind. Du hörst, glaube ich, auch die Funksprüche wo die sagen ey, da hinten ist irgendwas, so ein ja. Licht. Ja. Das, äh, das der, kommt das komisch vor, die funken das so, die sagen, ja, mach das mal weiter und so und die filmen das aber halt die ganze Zeit und das und auf einmal siehst du, wie das halt super schnell in eine Richtung fliegt und so und dann wurde dieses halt analysiert, dieses Videozeug und dann haben halt Experten gesagt, okay, so wir wissen ja, wie schnell der Chat war und alles mhm. und so schnell wie der fliegt, das gibt gar nicht auf der Erde, dass sowas sich so schnell bewegen kann. ja Und ich weiß jetzt nicht, was da ist, gerade so Irgendwann habe ich davon nichts mehr gehört und so. Ähm, aber also ich bin das so hin und her gerissen. Ich könnte mir schon vorstellen, dass jetzt je ähm, mehr, also inzwischen hat halt jeder irgendwo eine Kamera an seinem scheiß Auto oder whatever und durchs Internet. Also wenn wirklich Sachen gesichtet werden, dann ist es heutzutage wirklich super schnell direkt um die Welt gegangen. Und ich könnte mir vorstellen, dass man in den nächsten Jahren mehr so Sachen sieht. Und das ist vielleicht actually irgendwelche höheren äh, außerirdischen Intelligenzen gibt, die da schon unterwegs sind. Also ich würde also nicht ich, ausschließen. Digger. Was
0: ich auch noch interessant fand in der Folge, es war halt, ähm, also die Menschen, das muss man dazu sagen, das waren jetzt keine random Menschen, die in komplett USA verteilt waren. Das waren alle Menschen, die unabhängig voneinander, also ich weiß nicht, wie weit das scriptet ist, aber alle Fälle waren halt echte Fälle. Deswegen mhm. gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass es das halt, also ich gehe einfach mal davon aus, es kann natürlich trotzdem sein, aber ich gehe mal davon aus, dass es nicht äh, fake ist oder so. Aber ähm, angeblich waren das alle Menschen, die sich nicht voneinander kannten. Und aber alle nicht, sag ich mal, also wenn man jetzt so einen Zirkel auf der Map gemacht hätte, wäre der Radius so 30, 40 Kilometer gewesen. Also so, hm. als hätten alle, sage ich mal, in Berlin gewohnt oder so. Weißt du, so. Okay,
1: mm -hmm. I, see, I see.
0: Die Range, Berlin und Schwertgürtel. So, mm -hmm. die waren alle sehr nah beieinander. Das war so ein bestimmter Part. Das waren so, die haben dann so gezeigt, wo die alle wohnen und so. Und mhm. ähm, da gibt es einen Radiosender, der so local da am Start war. Und der hat an dem Abend extremst viele Anrufe bekommen zu dem Thema. Aber ah. die haben, das war halt voll wild. Die haben leider halt gesagt dann, ja, damals war die Technik noch nicht so weit, dass man das aufgenommen hat und so. Ja. Und also das ist halt schon übel lange her. Als, äh, 1990 oder so war das.
1: Okay.
0: Ja, und ich meine, ich, mein, aufgenommen.
1: ich meine, auch sowas kann natürlich theoretisch irgendwie erklärt werden. Ne, ja. Gerade in so kalten Kriegzeiten hatten die Amerikaner natürlich auch extrem viel äh, Tests gemacht mit irgendwelchen äh, Flugmaschinen so, mit irgendwelchen Flugzeugen und, und, und Hubschraubern und so Zeug, ähm, das halt, das halt äh, die Bevölkerung gar nicht kannte. Na, also die kannten halt so normale Flugzeuge so, aber natürlich die Amis haben halt im Geheimen da kommen auch wieder das ganze Area 51-Thema zurück und so. Die haben halt geheim natürlich ganz, ganz verrückte Sachen getestet. So, und wenn das halt irgendein Random dann sieht, nachts der sich schön mal sein Bier hier reinlötet, guckt raus und sieht dann halt irgendwas ganz komisch leuchten und rumfliegen, kann es halt auch einfach sein, dass die da gerade irgendwas getestet haben und sind vom Kurs abgekommen und einmal aussehen über so eine Kleinstadt da geflogen oder so. Aber ne? es war
0: halt strange, weil alles war jetzt nicht so, dass einfach alle gesagt haben, ja, ich habe halt was gesehen. Ja, Sondern es ja. war so, dass alle, die da waren und interviewt waren, und es waren halt wirklich... Es war zum Beispiel auch eine 80-jährige Frau und so. Und mhm. die meinte halt so, dass sie das eigentlich nie erzählen wollte, weil sie es selber halt, wenn sie es nicht erlebt hätte, geisteskrank albern fände, yeah, yeah. hat sie mhm. gesagt. Also mhm. sie meinte so, sie wollte es eigentlich nie erzählen, so, weil sie es halt, ich halt meinte, gerade selber wahrscheinlich geisteskrank albern finden würde. Aber jetzt ist sie so alt und scheiß drauf, meinte sie so, ich erzähle es jetzt einfach. Ähm, und jeder von diesen Personen, die da waren, hat gesagt, ähm... Also hat irgendwas erzählt, dass dem irgendwas passiert ist. Weißt du, es war jetzt nicht so, yo, ich habe einfach ja, so eine krass. Art Flugzeug gesehen oder so.
1: Aha, aha.
0: Aber Ey, trotzdem, I don't know, ich hatte irgendwie so einen weirden Vibe die ganze Zeit. Na,
1: klar, man hat das immer so, weil man denkt, ja gut, vielleicht haben die sich abgesprochen, wollen einfach eine gute Story haben, wollen ein bisschen mal in, in, irgendwie mal ins Fernsehen kommen oder so. Das ist ja immer ein Geschmäckle, das hat man so hinten links in seinem Mund. Ja, äh, kann allen, ja sein,
0: ne? Mein Problem ist halt, pass auf die haben halt auch so beschrieben, wie es aussieht, ne? Und die haben das halt dann auch so beschrieben, äh, rundes Flugzeug, rundes äh, Schiff. Und dann ja. der Geil mit der kepper hat dann so erklärt, dass dann so, so drei Lichter runtergingen, weißt du? Und ah. der wurde dann quasi davon so angezogen. Weißt du, es ist halt schon ziemlich nah an dem, wie wir uns Aliens vorstellen. Die teleportieren uns hoch und machen dann irgendwas mit uns und teleportieren uns wieder runter. Weißt du? Ja, die ja. Wahrscheinlichkeit, dass es so ist, wie wir uns vorstellen, also dass das Unsere Vorstellung mit der Realität von Aliens oder Außerirdischen übereinstimmt, ist so gering, mm. Mm.
1: dass ich das als True. sehr unrealistisch
0: ich, quasi sehe,
1: weißt du? Ich, ich muss auch sagen, also wie der erzählt hat, wie er da so angezogen wurde, ja. ne, mit diesem Körper, äh, das ist halt genauso, wie es halt damals in einem Alien-Film wahrscheinlich dargestellt worden wäre, ne? So, also das ist ja, halt genau. das ist halt das Ding. Andererseits kann es natürlich aber halt auch andersrum sein. Also dass halt ähm, so die ersten UFO-Sichtungen, die es gab, die haben halt beschrieben, was denen passiert ist. Daraufhin sind natürlich die Filmemacher, die darüber einen Film gemacht haben, haben sich ja, waren ja inspiriert von diesen mm, Geschichten. Okay, halt, also mm. es ist eine Frage Henne oder Ei. Ne? Es kann so oder so ah, sein okay, im Grunde. okay, gar nicht so dumm. Würde gar ich jetzt so mal dumm. so sagen. Ähm, mir fallen dazu noch kurz zwei Sachen ein. Dann, dann gehen wir aus dem Ufo-Ding raus, weil ich grusel mich zu Tode gerade. Und mhm. zwar war auch mal Empfehlung der Woche, glaube ich. Auf Netflix gibt's es ähm, eine Kurz, also eine Doku, eine einteilige Doku quasi. Die heißt, beziehungsweise ist es ein Teil oder sind es mehrere? Nee, ist ein Teil. Die heißt Bob Lazar, Area 51, Flying Saucers. Da haben wir auch mal drüber geredet. Das ähm, ja. ist ein Typ, der erzählt hat, dass er bei in der Area 51 gearbeitet hat, etc. Ähm, und der erzählt, der haut halt auch ein paar Sachen raus. So. Und ähm, im Grunde genommen. Das ganze Problem, was du mit dem hast und seiner Story, ist das, was du eigentlich auch beschrieben hast. Er erzählt krass viele Details und so weiter ähm, und hat Sachen, die auch im Nachhinein überprüft werden konnten, dass die stimmen. Ne? Also er erzählt dann von so einer Außenbasis, die damals die es damals gab. Er hat er hat quasi ganz genau beschrieben, wie diese Handscanner aussahen, weil die hatten früher so. Was ganz, für Handscanner? Also früher, ähm, äh, als es jetzt noch nicht so was gab. Wie, also heutzutage kannst du ja vielleicht deine Hand irgendwo drauflegen. Und dann, dann hast du so einen Handscanner, der so die Venen. In Japan geht so was bei den Bankautomaten. Dann durchleuchten die deine Hand und gucken sich deine Venen an, weil die sind auch einzigartig, genau wie in so einem Fingerabdruck. Und dann wissen sie natürlich, dass du es bist. Oder halt ein Iris-Scanner, ein Fingerabdruckscanner. Was man erwarten würde, mhm, was schön. es halt in Area 51 gibt. Ne? Und früher ja. war das aber anders. Da hast du deine Hand auch auf so ein Ding gelegt und dann, äh, dann hat auch ein Licht durchgeschienen und die haben quasi die Länge deiner Fingerknochen gemessen, weil die halt wohl auch relativ einzigartig ist so. Ähm, also, und aber oh, sowas, okay. das war ein Gerät, das kannte, das gab's überhaupt nicht, das kannte niemand. So, das gab's wirklich nur an diesen Stellen und äh, er hat halt das beschrieben, hat er gesagt: guck mal, so sahen diese Scanner aus. Ähm, und, und das Ding ist, das hat er irgendwann erzählt, ich weiß nicht mehr genau, wann er rausgerückt ist, in den 80ern irgendwann. Alle haben gesagt: Digga, was der labert irgendwann dann, vor zehn Jahren in der heutigen Zeit, hat man an so, einer alten, an so einem alten Außenposten, den die hatten, hat man genau so einen Scanner gefunden. Ne? Und das Ding ist, also er hat viele Details erzählt, die du sogar überprüfen konntest im Nachhinein. Mhm. Viele Sachen sind aber auch so, dass man sagt, ja gut, äh, es gibt in dem Sinne gar keinen Beweis, dass er da gearbeitet hat, was vielleicht auch ein bisschen obvious ist. Da wird man jetzt keinen Arbeitsausweis hier Area 51 finden oder sowas. Ja, normal. Ähm, aber, aber der hat dann halt erzählt, auch er hat da und und wenn, studiert. Und wenn, dann wird es vernichtet,
0: ja. wenn er da irgendwie auspackt.
1: Wahrscheinlich, ne? Er hat, erzählt, er hat erzählt, er erzählt, das würde halt schon öfters, er wird so ein bisschen schikaniert vom FBI, er wird die ganze Zeit abgehört. Was ja einerseits passen würde zu jemandem, der, wo die sagen, dicker Scheiße, der hat für uns gearbeitet, jetzt erzählt er die ganze Zeit für die Medien, den müssen mhm. wir ein bisschen unter Kontrolle halten. Andererseits würde es auch zu jemandem passen, wo man sagt, das ist einfach ein gefährlicher Vollidiot wir müssen im Auge behalten, weil der hier vielleicht <lacht> staatsgefährdende Sachen erzählt, ne? Ja. Ey, du bist halt gefangen in diesem Ding, wo du sagst, auf eine Art glaube ich dem, auf eine Art ist es vielleicht auch einfach nur ein Typ, der die Aufmerksamkeit will. Es so. könnte es halt auch
0: jemand sein, der dann halt einfach erzählt, also ich mal, es könnte auch sein, dass er so ein bisschen die Wahrheit erzählt, wie zum Beispiel mit dem Handscanner und dann aber auch eigene erfundene Sachen, um in die Medien zu kommen, eine Kombination. Ja,
1: klar, aber, aber für den Handscanner kann er eigentlich nur wissen, wenn er in der Area 51 zumindest mal physisch drin war.
0: Ja, ja, das auf jeden Fall, ja. aber kann ja sein, dass er da gearbeitet hat, trotzdem Bullshit erzählt.
1: Du meinst so halt, die, die Mitte irgendwo, in der Mitte liegt die Wahrheit. Genau, ja, ja, genau, hm. genau. Ja, ey, man weiß es nicht. Aber wie gesagt, zieht euch das gerne nochmal rein. Ähm, das haben wir damals empfohlen. Und noch ganz kurz eine zweite Empfehlung, weil da habe ich letztens actually einen Podcast dazu gehört zu dem Thema. Ähm, der Podcast heißt Hoxilla, Folge 256 Project Blue Book, heißt die Folge. Könnte ich auch mal reinfahren, ist deutsch. Ähm, ist ein bisschen länger, ein bisschen langwieriger, also da muss man wirklich Bock auf dieses ganze UFO-Thema haben, aber da besprechen die halt mit diesem deutschen UFO-Erforschungstyp, der diese Fälle überprüft quasi, einer der Typen ist, ähm, besprechen die halt auch äh, dieses Project Blue Book, was, was ein Programm von den Amerikanern war eine ganze Zeit lang, wo die von der, Air, von der Air Force aus ein Team hatten. Wo die dann rausgefahren sind zu Leuten, die UFO-Sichtungen hatten und so weiter, mhm. um das zu überprüfen wissenschaftlich, weil, und das ist ein interessanter Twist, da habe ich noch nie dran gedacht, weil die Amerikaner und warum das ganze UFO-Thema auch früher so im Kalten Krieg und danach so ein, so ein bisschen so ein Ding war, ne, weil ja übelst bei denen so Alarms gesehen und es wurde überprüft immer und so, mhm. weil die die ganze Zeit auch die Angst hatten, gar nicht jetzt groß vielleicht, dass es Aliens waren, klar, das wollten die Amis auch gerne wissen. Aber die hatten auch die ganze Zeit die Angst, dass die Russen technisch einfach schon so viel weiter sind und irgendein Flugding haben und quasi einfach schnell irgendwo reinfliegen können, ausspionieren und schnell wieder wegfliegen können. Und so schnell, dass die Amis da ja gar nicht hinterherkommen. Deswegen war das denen auch so wichtig, das zu erforschen.
0: Also haben die im Grunde gesagt, ja, außerirdische, außerirdische, aber in Wirklichkeit haben sie halt gehofft an irgendwelche russische Technik. Ja, oder zu finden. Vielleicht,
1: vielleicht haben sie gehofft, dass es nicht die russische Technik ist. Sie haben eher ja, Schiss da vorne. So. Ja. Ähm, ich denke. Also, die haben auch erzählt, dieses Institut wurde immer abwechselnd halt geleitet von verschiedenen, manche Direktoren waren so, die haben gesagt, Digga, Außerirdisch ist so ein Kinderkram, wir erforschen es nur, ob sie Russen sind. Dann war der nächste Nachfolger kam, der hat gesagt, ey, könnte doch sein, und hat dann dem Team gesagt, wenn ihr rausfahrt, schreibt alles auf und überlegt auch, ob es vielleicht wirklich ein Außerirdischer sein konnte. Weil ich meine, das hätte den Amis natürlich schon auch einen krassen Vorteil verschafft, wenn die plötzlich irgendwie Alien-Technologie, weißt du, irgendwelche Art True. von Antrieb oder so gefunden hätten. Also, das war halt schon eine krasse Zeit damals, so für die auch einfach.
0: Ja, ja. war auf jeden Fall irgendwie weird. Ähm, ihr könnt es euch gerne ja mal reinziehen. Ich glaube, es ist irgendwie Folge 5 oder so. Guckt euch einfach mal die Titel da an bei Netflix, Unstopped Mysteries. Sagt mir mal, sagt mir mal wirklich auf Tour da eure Meinung. Einfach äh, at Edeltalk at Papa Platte, eins von beiden. Ja. Äh, oder natürlich auch,
1: auf Insta könnt ihr auch gerne schreiben. Ja. ja,
0: würde mich wirklich sehr interessieren, was ihr denkt, ob das real ist oder nicht. Äh, ja. Du es dir auf jeden Fall auch an. Ich, ähm, ich werde es mal auch reinziehen. Ich finde es äh, wild auf jeden Fall.
1: Ich mache mal wieder einen harten Themencut, weil okay. es gibt eine Sache, die möchte ich dir noch gerne erzählen. Und zwar, Uff. weil ich glaube, das siehst, du, das siehst du ähnlich wie ich. Und zwar, wie Was stehst du jetzt? zum Thema, Thema Formel 1? Sind wir doch beide der Meinung, dass es das eigentlich ein ziemlich langweiliges Ding ist, oder?
0: Ja, also ich glaube, dass es halt irgendwie bockt, wahrscheinlich, wenn man da selber mitfährt oder so. Aber für mich persönlich äh, sieht es ziemlich langweilig aus. Mhm. Weil für jemanden, der nicht drinsteckt, ist es halt einfach, Fucking Autos, die halt irgendwie 20 Stunden geradeaus fahren. 20 Kurven. Stunden wäre
1: wär auch lang, aber ja.
0: Ja, es gibt auch so 24 Stunden Rennen oder sowas.
1: Mhm, aber das machen die dann nicht. Das machen die mit anderen Autos dann. Bei Formel 1 ist es so übel gedingst. Okay, keine Ahnung, mhm. oder ist, ist auch egal. Ja. Ich
0: habe halt ein bisschen ja. mal geguckt. Mein Vater war so ein bisschen intuit. Mhm. Keine Ahnung, ich find's irgendwie faszinierend, wie so in Boxenstops dann so innerhalb von fucking zwei Sekunden da irgendwie 14 Räder ausgetauscht werden und irgendwie dem <lacht> Typ noch irgendwie so ein anderes Deck oben drauf gesetzt wird oder irgendwas. So, das einfach ich 14 krass.
1: Räder, Digga, die tauschen die Räder aus, dann tauschen die Räder nochmal aus und dann nochmal. Einfach nur für <lacht> einfach, Flex. Ja, einfach für ein Flex. Das schaffen mir zwei Sekunden. Nee, aber so verstehst, was ich meine, ne? weißt du, ja. so die, die machen so die und dann kann der Typ weiterfahren. Ja. So. Auf einmal Auto andere Farbe auch also Und was <lacht> ja. ist jetzt passiert, Digga? Einfach so wie bei äh. Need for Sweet, einfach alles gechanged, können mit anderen Karre
0: auch.
1: <lacht> Umlackiert noch kurz. <lacht> ähm, ja, das finde ich ja. halt immer sehr krass. Aber warum? Was meinst du? Ich hatte das halt auch immer so gesehen und äh, jetzt war ich dieses Wochenende, ähm, war ich bei Tommy, bei Tommy und, und ein paar Freunden, das ist die Stuttgarter Connection, die, die werdet ihr auch kennen von meinen Stories aus dem Meerbusch. Die waren da auch dabei, wo wir auch mehr Buschverbot bekommen haben, tatsächlich. Mhm. Auf jeden Fall war ich bei Tommy und wir und bin runtergeballert und wir haben gesagt, ja, wir treffen uns danach noch, äh, pipapo. Ich saß aber ein bisschen in seiner Bude rum und Tommy ist halt ein krasser Formel-1-Fan. Ne? Also erstmal liebe Grüße, falls du es hier hörst. Er ist halt ein krasser Formel-1-Fan so und ich saß aber ihm auf der Couch und kennst ja, wenn du so bei anderen Leuten bist, dann tauchst du einfach mal kurz auch mal so ins Leben ein. Ich mag das ja manchmal, weißt du? So Formel-1 hat nicht wirklich du null. Ich du tauchst ins Leben ab der anderen Person oder wie? Genau. Es hört sich jetzt so dumm an, aber so im Sinne von, ich sitze jetzt halt da, ich weiß, wir fahren erst in einer Stunde los zu den anderen oder so. Das heißt, ich bin jetzt mal kurz einfach in seiner Realität hier eingebunden. So, und wenn er halt in Moment gerade Formel 1 guckt, Qualifying, was weiß ich, sondern bin ich jetzt halt einfach kurz mal da in diesem Ding drin. Es
0: ist ja auch so, wie ich halt schon tausendmal gesagt habe, für mich persönlich ist es geisteskrank interessant, äh, irgendwas mit jemandem zu machen, auch wenn ich die Sache nicht feiere oder genau. ich mit irgendwem darüber zu unterhalten, so da obwohl ich die Sache nicht feiere. Wenn ja. die Person dafür so geisteskrank brennt, ja. weißt du, das ist trotzdem sehr
1: interessant da. Genau, und genau so also, war ich, das. Ja. Und, und, aber ich glaube, das ist auch eine Sache, die trotzdem nicht viele machen. Also ich glaube, viele sitzen halt einfach da und sagen, ja, Bruder, interessiert mich jetzt nicht oder so. Mhm. Aber ich, ich öffne mich dann kurz und sage, oh, scheiß drauf. So vor allem, wenn es jemand ist, der da ein bisschen drüber erzählt. Digga, und dann habe ich mir einfach mal kurz drauf eingelassen. Aber halt Qualifying, wo die halt quasi so fahren. Und der mit der besten Zeit startet dann halt von der besten Position beim richtigen Ach so, Rennen. Ach ja, okay, verstehe Genau, das haben ich auch mal was... einzeln oder wie ist das dann? Ähm, also du hast einen Zeitrahmen von irgendwie, glaube ich, 15, 16 Minuten. Aha. So für Qualifying Runde 1. Und du musst einfach irgendwann in dieser Zeit eine Runde mindestens gefahren sein. Ja, ja, sein. aber fahren alle gleichzeitig? Nee, du kannst ja entscheiden, wann du fährst. In den 15 ja. Minuten aber. Nein, 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 pass auf, pass auf, pass auf. Also das ja. Ding ist ja, guck mal,
0: wenn jetzt quasi das richtige Rennen ist, ja So, dann ist es ja ein geisteskranker Vorteil, als erster zu sein, ob genau weil genau. die Leute sich dann auch schwerer überholen können und so ein Scheiß, ne? Ja, ja. So, aber wenn jetzt beim Qualifying auch, sag ich mal, alle Leute so hintereinander starten, wäre es mhm. ja wack. Also ist es beim Qualifying so, dass quasi jeder Fahrer immer 15 Minuten Slot hat, wo so, er komplett m -m. alleine auf der Bahn ist?
1: Nee, das ist nicht. Es gibt einen 15-Minuten-Slot für alle. Mhm. Und die müssen sich entscheiden, wann fahre ich raus. Manche fahren direkt am Anfang, manche sagen, ich warte bis zum Ende, dann sehen die auch schon mal so ein bisschen, was die Zeiten für andere gefahren haben. Das kann vielleicht auch ein Vorteil sein oder so. Ja. Du darfst auch mehrmals, wenn du willst, und sagst, oh, das war scheiße oder so. Ähm, und das sind so viele Faktoren. Und ich habe dann, ich saß da und habe ihn halt immer so gelöchert, Digga, aber es hat ihn jetzt auch nicht genervt. So. Und, und ich habe halt, hab gemerkt, es macht auf einmal irgendwie alles ein bisschen Sinn, warum man sich dafür interessiert. Und ich sag dir auch eine Sache, wir hatten es ja auch als Entwicklung der Woche, Trackmania. Durch Trackmania, es hört sich jetzt wirklich dumm an, <lacht> aber durch Trackmania habe ich auch ein bisschen mehr kapiert, warum man das feiert. Weil genauso wie du bei Trackmania vielleicht... Also falls ihr Trackmania so nicht
0: kennt, das ist halt so ein ja. so ein Renngame quasi, so ein, sag ich mal, so ein bisschen auf Formel 1 angelehnt, aber halt mit sehr vielen Kreativelementen, irgendwelchen Schanzen und... Genau,
1: genau. Irgendwelchen Loopings und so. Und da geht es halt auch immer drum, eine bessere Zeit zu fahren. Ja, und ja, irgendwann genau. bist du an der Strecke und, und, und schaffst halt nur noch so Tausendstel darunter. so. Das ist dann irgendwann, ist ist dann der Punkt. Und und ich konnte das dann irgendwie verstehen, ein bisschen mehr, warum man es feiert, weil diese Fahrer machen ja genau das, die machen ja Trackman in Real Life. Die trainieren die ganze Zeit, um halt dann in der Kurve auf den Millimeter den perfekten Bremspunkt zu finden. So also eine Sekunde, Komma eins bremsen, dann so und so viel einlenken, dann da lang. ah oh, scheiße, jetzt habe ich hier 5000, verloren, fuck. Dann kommt der hinter dem, der hat perfekt gemacht, kann ihn deshalb überholen und so. Das habe ich davor nicht so gar gedacht, ja, was, Digga, was fahren die halt da? Äh, äh, nee, das habe ich ein bisschen ja, kapiert. Ist aber jetzt, ob dieses... du es
0: sagst, macht schon irgendwo ja. Sinn. Aber ich weiß trotzdem nicht, ob ich das für mich
1: jetzt... Nee, ich will dich gar nicht überzeugen. Wenn ich J.D. Möchte nur, reinziehen würde, weißt du? Würde ich wahrscheinlich auch nicht. Mhm. Aber ich habe an diesem einen, zwei Stunden, wo ich da saß und mit ihm geredet habe, so, so krass meinen Horizont erweitern können, einfach für ein neues Thema. So mhm. und, äh, und auch einfach so viel kapiert hat von den Regeln zum Beispiel, ist es auch so, dass du hast als, als so zum Beispiel Mercedes oder so, pro Fahrer, die haben halt eine erlaubte Menge an Reifen, die die benutzen dürfen, eine erlaubte Menge an Motoren, die die pro Rennen oder pro 5 Rennen wechseln dürfen und getrieben und so. Das heißt, es ist jetzt nicht einfach nur Baller, sondern es ist auch Taktik. ja. Und es gibt verschiedene Reifen, so Reifen, die viel Grip haben, die wenig. Das heißt, du kannst sagen, okay, hör zu, es gibt drei Qualifying-Runden. ja. Ich fahre alle drei Qualifying-Runden zum Beispiel auf meinen, auf meinen Reifen mit, wenig, mit viel Grip, ja. aber dann sind die am Ende wahrscheinlich richtig zerfetzt. So, Dann muss ich ja planen, wenn ich jetzt drei Reifen zerfetze, darf ich fürs richtige Rennen, Habe ich mein Pen so verbraucht, mm. muss ich die Mediums verbrauchen, ich, dann bin ich aber da nicht mehr so schnell. ja? Oder ja, mache ich mein okay, Qualifying ich, ja. lieber mal Mediums einmal drauf. Und ja, ein bisschen, es ist, kennst ja. du dieses,
0: dieses Minecraft-Minigame Fall Arena, wo man so in der Base ist und es gibt so, ich glaube, zehn Runden, wo man so PvP gegen andere spielt. Und man hat dann in so einer Kiste, hat man so Lederrüstung, Diamantrüstung, Holzschwert, äh, Steinschwert, Diam äh, Eisenschwert, Diamantschwert. Und du kannst halt jedes Item nur einmal rausnehmen und du musst so richtig Taktik dann so gucken, okay, wann wann nutze ich welches Item gut, weißt du? Mm. Weil als Beispiel jetzt Diamant zu nutzen, während zum Beispiel alle anderen in Lederrüstung kommen, wer wack, der hätte dann auch ein Eisenschwert True. gereicht. True, well, okay, Oder sogar yeah. vielleicht ein Steinschwert, weißt du?
1: Ja, yeah, ja. Yeah.
0: So ein auf den bisschen.
1: Ja, so halt so, so Micromanagement, ne? Ja. Ähm, und, und das war halt echt das war halt echt geil zu sehen einfach und, und das, ich meine, sehen, das reinzuziehen. Ne?
0: Ich meine, es ist ja auch viel, glaube ich, ähm, Technik dahinter, oder? Also mhm. ich weiß nicht, ich meine, die haben ja nicht alle dasselbe Auto, sondern das sind mhm. ja immer die einzelnen Hersteller. Genau. Also da ist ja dann auch noch mega viel dahinter. Ja. Ähm, ich weiß nicht, wie das ist. Wahrscheinlich ist man dann auch geisteskrank hyped als, weiß ich nicht, feiert man das Team oder den Fahrrad, keine Ahnung. Aber sagen wir jetzt mal, Team Mercedes oder so hat ein neues Auto am Start. Ja. Dann ist man wahrscheinlich auch irgendwie so ein bisschen, uh, mal gucken, wie das läuft und so. Und mhm. so ein bisschen pam, weißt du, so ein bisschen so, als hätte ein Fußballteam einen neuen Spieler oder so. Ja, oder einen neuen Trainer vielleicht.
1: So, so, ja, ja, genau, vielleicht ist so ein Vergleich. Also, und Mercedes ist ein gutes Beispiel, weil die sind halt diese Saison wohl komplett am Rasieren. Also die haben halt gute Fahrer schon, aber die haben halt auch die, also anscheinend die besten Autos einfach. Und mhm. sind auch beim Qualifying waren die immer Top-Dings und die holen immer die, die, die holen immer so die ersten zwei Plätze ab und so. Er war übel interessant zu sehen. Und dann sitzt du da und siehst halt links in der Tabelle quasi die Qualifying-Zeiten und sitzt einfach nur da und siehst, oh krass, Digga, jetzt hat der 5.000, hat er da rausgeholt mhm. und fährt jetzt noch eine Runde oder nicht und so. Jetzt, man hat schon ein bisschen Spannung gehabt. Okay, das fand aber ich ich
0: frage mich, das könnt ihr uns vielleicht auch nochmal bei Twitter oder Instagram schreiben. Ich frag mich auf die, also das ist ja so, ein, so Formel 1 ist ja so die erste Bundesliga, weißt du, so ja die Besten der Besten, so. Ja. Wie viel macht da die... Also, ich sag mal, ich könnte mir vorstellen, dass es auf einem Level ist, wo es kaum noch um den Skill geht, sag ich mal. Also klar, also weißt du, weil die halt alle so gut sind, dass am Ende des Tages nur noch die Karre entscheidet. Also, weißt du, was ich ja. meine? Man hat ja einen geisteskranken Nachteil, wenn man einfach die wackere Karre hat.
1: True, aber das ist schon auch, also wie ich es verstanden habe, ist schon auch viel noch fahrer -Input. Weil wie gesagt, ähm, wenn du wenn du eine halbe Sekunde oder fast eine halbe Sekunde ist schon übel viel wenn du einfach eine ein tausendstel eine Sekunde zu spät bremst oder zu lange bremst an einer Stelle ja ist es einfach schon die anderen einfach schon also ist es schon quasi überholt mäßig so also, also ist es meinst halt du wirklich dass trotz
0: trotz dass es Formel 1 ist und das sind die besten der besten ist Skill ja. mäßig noch eine sehr große Differenz zwischen dem Besten und dem Schlechtesten quasi
1: ich ja vielleicht so allgemeiner Skill jetzt nicht unbedingt zu sagen, so in dem Sinne, dass der andere übel schlecht ist oder so oder übel wenig Skill hat, aber halt die Performance an dem Tag, ja, ob du super konzentriert bist oder ob du... Ja gut, äh, ne? klar. Mhm. Genau so. Ich glaube, das macht schon noch einen krassen Unterschied und so, wie es mir Tommy erklärt hat, ähm, ich dachte halt, ja, die lenken halt. Aber die machen actually übel viel. Also er hat gesagt, zum Beispiel haben die einen Elektromotor noch drin, den die so ähm, auch, den die halt die Fahrer so schalten auch noch. Zum Beispiel auf den können die so schalten, dass er den Boost gibt. Wenn die zum Beispiel jemanden überholen wollen, können die sich den Elektromotor zuschalten, dann gibt es denen so einen kleinen Boost. Jetzt müssen die aber auch dran denken, jetzt wenn die das gerade nicht brauchen, den auf äh, so Auflademodus zu stellen, dass der halt lädt, während die bremsen, zum Beispiel diese Rekuperation und Junge, so. Das heißt, was? das heißt, den müssen die managen. Dann hat er gesagt, dann, weil die dürfen nicht nachtanken. Das ist so eine Regel, die wurde eingeführt, wegen Umwelt und auch vielleicht Fairness, keine Ahnung. Die dürfen nicht während des Rennens nachtanken. Das heißt, die müssen mit einem Tank halt diese, diese Runden dann fahren. So. Also, ich hoffe, er hat mir keine Scheiße erzählt. Also, schau, dass er Tommy so. Äh. Aber die dürfen halt wohl irgendwie nicht nachtanken. Zumindest so viel, krasser,
0: viel krasser, viel krasser Wirklichkeit fahren die einfach so nicht mal automatisch. Die haben einfach so <lacht> Autopilot
1: drin. Ne, <lacht> ja. die werden einfach so von der Basis gesteuert. So. Ja. ja.
0: So, das ähm. ist eigentlich gar keiner drin. Das ist einfach so ein Geil, der wie so, wie so ein Tiger RC-Controller hat und dann einfach so in der Base sitzt und das so
1: steuert. Und, und, und bei diesem tank ist es halt auch so, dass die einen Schalter irgendwie im Cockpit haben, wo die so die die Tankmischung, die Benzinmischung stellen können, hey. auf so viel Benzin, wenig Benzin, um halt, um halt zum Beispiel das ein bisschen zu managen, so, dass du halt damit auskommst. Ich meine klar, die haben ja Funk. Das heißt, die Zentrale sagt ihnen wahrscheinlich schon, Bro, ähm, denk mal dran, einen Elektromotor auf, auf Aufladen zu stellen oder Tankmischung runterstellen. Ja, aber aber ich, so fand, ich weiß
0: nicht, wie schnell fahren die da, 300 km/h oder so? Die fahren doch geistergängs schneller, oder? Fahren
1: ziemlich schnell, ja. Ja, wo dann
0: so, also ich bin vielleicht ein oder zwei mal in meinem Leben selber 200 km/h auf der Autobahn gefahren. Ja. Und, und mehr. Ja. Und Bruder, da war schon geisteskrankes äh, Eierflattern unterwegs und ich bin halt nur gerade okay. ausgefahren.
1: Ja. Ich stell
0: dir vor, du fährst mit 200 Sachen auf eine Kurve zu. Und dann du Markus, mach mal jetzt hier den Schalter rein für das Spritting. Okay, <lacht> alles klar, Bro. Holy
1: Shit. Ja gut, vielleicht war das dann schon noch kurz, bis die Kurve zu Ende ist oder so. Ähm, aber die haben ja auch alle Buttons so am Lenkrad, weißt du? Der muss jetzt wahrscheinlich nicht groß irgendwie rumkurbeln, sondern drückt irgendwo trotzdem, kippa -Po.
0: Trotzdem, dann daran zu denken und so, ja. holy shit.
1: Und das war halt auch sowas, wo ich gesagt habe, ey, da habe ich noch ein bisschen mehr Respekt vor denen, dass die es nicht einfach nur hm. ballern, sondern die müssen halt auch mitdenken äh, und noch ein paar Sachen selber managen und sowas. Ich fände es um, irgendwie cool, ja.
0: also ich weiß nicht, inwieweit das ist, ich habe wirklich lange nicht mehr reingeguckt, aber ich habe das Gefühl, dass es immer oft nur die Kamera so von außen war, ich würde voll gern irgendwie auch mal so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das so ist, wie gesagt, ich habe lange nicht geguckt, vielleicht zehn ja. Jahre nicht, ich hätte voll gern mehr so so POV-Kamera-mäßig, so, dass man vielleicht auch so so eine Art GoPro oder so quasi im Cockpit hat, oder wie auch immer man das halt in diesem in dieser Fahrerkabine da, im ja. Auto und dann so sie wie der da sitzt und fährt, weißt du, so angespannt ist und irgendwie. Und dann vielleicht auch, ähm, dass man dann auch, ich weiß nicht, ob das dann halt nicht geht wegen Turnier und irgendwelchen geheimen Sachen, aber dass man vielleicht auch mal hört, was das Team so sagt. so Du, Markus, okay. jetzt hier ein bisschen runter, du hier Kurve, hier, der Sibylle kommt an und will dich überholen <lacht> oder so.
1: Gute Sibylle kennt man bei Formel 1.
0: Also, weißt du, was ich meine? so Das yeah. würde mich interessieren. Das finde ich fucking awesome.
1: Das Ding ist, dieses Funkding machen die actually ab und zu. So, die, die, die schalten dann manchmal so rein und dann hörst du, wie der mit dem, gerade mit seinem, mit seinem Manager, mit seinem Techniker oder so da redet. Und er sagt dann so, hey Felix, remember this. Oder zum Beispiel sagt er, hey guys, I have a problem with my gear oder irgendwie so. Und dann sagen die, ja, mach, fahr erstmal weiter und so. Also, <lacht> Juckt.
0: Drück, Digga, drück, drück drauf, Bruder. Nerv doch nicht jetzt. Mach Backstein auf Gaspedal.
1: <lacht> das hört man mal. Aber ich glaube, GoPro so vom Ding machen die nicht wegen Aerodynamik, weil dann.
0: Mm, äh, na, okay.
1: Also es gibt, so eine, es gibt so eine View, da siehst du so, so ein bisschen über dem Fahrer nach vorne halt. Also da bist du quasi wie so, als würdest du den so verfolgen, weißt du, so Halo-mäßig, so über dem. Und ja. guckst so ein bisschen über seinen Kopf auf die Straße. Ich glaube, das ist das Nächste, was man kriegt, not sure. Also das ist das, was ich beim Qualifying gesehen habe. Also Aber ja. du verstehst,
0: was ich meine, ne? dass man so, ja. ich würde halt voll gern irgendwie so eine Kamera haben beim Fahren, wie man zum Beispiel dann irgendwie sieht, welcher Knöpfe er drückt, wie das alles verbaut ist. Das Ey, vielleicht
1: gibt es sogar, sowas so Kann sein, Ich bin Bro, mir nicht know. sicher, ja. Ey, um, vielleicht, Leute, vielleicht wäre ich ein fucking, ein fucking Formel-1-Typ.
0: Digga, ich muss wirklich sagen, jetzt wo du das so sagst, äh, habe hat mich actually ein bisschen heiß gemacht irgendwie. Ja, das auch weil man sucht ja immer Anzug. mal so
1: neue, neue Sportarten und so, die man vielleicht mal Bock drauf hat. Ey, ja. vielleicht wird sowas. Bro, Bro gut, dass du sagst. Das ist actually, äh,
0: kann ich nochmal ganz kurz anschneiden. Ja. Die NBA hat wieder begonnen und ich möchte mich mhm. ja so ein bisschen gerade in so American-Sportarten so ein bisschen reinfummeln. Eigentlich wollte ich Football gucken. Aber äh, ein Homie von mir, Lukas, mit dem ich halt auch ab und zu so privat einfach mal Basketball spielen gehe, der meinte, ich soll mir mal auf jeden Fall die NBA angucken, Sky das ist ganz das nice. Und ich habe es auch so ein bisschen im Stream erzählt und so. Und seitdem linken mir halt immer Leute so ein paar Basketball-Best-Offs und dann irgendwie so äh, irgendwie tiebreaker oder Time-Breaker -Time oder so. Ich kann gar nicht drauf, wie das heißt. Oder äh, buzzer beater, glaube ich, heißen die. Das ist quasi, das sind, wenn die einen Korb machen, nachdem die Zeit abgelaufen ist. Also quasi... Der Typ wirft, sag ich mal, von der Mittellinie oder so einen Ball, der so überweit ist, wo jeder von ausgeht, okay, der trifft nicht. Dann in der Luft läuft die Zeit ab. Weißt du, da kommt so dieses Bzzzt und ja, das ja. ist vorbei. Und er trifft ihn aber noch und alle rasten aus. So, und dann weißt du zählt es noch, ne? Ja, ja. Genau, und dann zählt der halt noch, der Korb. Und das war so der entscheidende Korb, um das Game ja. zu gewinnen. Irgendwie sowas, weißt du? Ja, sowas ist es nice, safe. Und, ähm, und dann rasten die da so alle aus. Und dann, ist, das habe ich irgendwie auch nicht gewusst, so, beim Basketball ist es auch oft so, also, weißt du, so beim, beim Fußball hast du ja auch oft sowas, dass die dann ein Tor schießen und dann flexen die so ein bisschen rum, machen irgendeinen mhm. coolen Dance oder so oder rennen mhm. irgendwo hinrutschen. Aber das hast du beim Basketball schon, während die den Korb machen, so, weißt du? Die kommen dann an und machen irgendwas über Rücken, so einfach nur, um so richtig für zu flexen, wie krass. Den den Flex. und für, so für den Flex. Auch ein bisschen mit den Disrespect für
1: die Gegner. ne? so, ja. ey Leute, guck mal, ich kann hier noch jonglieren kurz. Ja, ich glaube, das ist
0: halt so, weil so das ist halt das, was so Sport geil macht, so dass man halt besser ist als die anderen. Und mhm. du hast, bei Basketball geht's ja direkt danach weiter. Du hast ja nicht wie bei Fußball diesen kurzen Moment, bis der nächste Anstoß ist, sondern wenn der Korb fällt, kannst du ja direkt den Ball nehmen und weiterspielen.
1: Mhm.
0: Und ich glaube, deswegen machen die das so, dass sie beiden Korb machen den, diesen Flex-Part an ein Aber Junge, es ist so nice. Ah, geil. Und äh, ich glaube, ich werde mir, je nachdem wie meine Freunde Bock hat, aber ich glaube, ich, glaub, ich werde mir gleich mal ähm, gediegen, eine Runde Basketball reinziehen zum ersten Mal
1: und dann mal schauen, nice. wie es ist. Ich bin gespannt. Ja. Hast du da, ähm, achso, nee, wir machen jetzt mal keine Erfahrung für irgendwelche Anbieter. Ähm, wenn ihr da ja, so einer seid, könnt ihr ja könnt ihr uns ja mal anschreiben, weil da hätte ich echt die Bock. <lacht> ich finde, ich finde, es könnte ja passen. Dann könnte man ja sagen, ich gucke mir Formel 1 an, Kevin guckt sich Basketball an und dann machen wir einen Weekly Report, was da in unserer Jung, unterwegs ja, was ist. Junge, das wäre so
0: cool. Sagen wir mal, äh, sagen wir mal, die Seite würde jetzt ähm, Sport 24 heißen. Dann ja. könnten wir die ähm, Edeltalk X Sport 24 Sportecke machen. Mhm. Wo wir dann uns immer über die neuesten Sportereignisse kurz eine Minute unterhalten. Ja,
1: ich übel Bock drauf. Ich ja, ich auch, Bock vor drauf. allem,
0: wenn es bezahlt wäre.
1: Also, wenn ihr jetzt eine Firma seid, die zum Beispiel sich auf The Schwone reimt, oder ähm, Oder Schwei. Oder Schwein Fly sport. Ja, <lacht> Fly Float. Äh, dann könnt ihr einfach mal schreiben, Leute. Kostet auch nichts. Einfach mal reintippen. Und einfach mal schreiben. So, ich will so, ein Alter. Nee. <lacht> ähm, so Leute, da würde ich sagen, da haue ich mal einfach mal ganz fresh, wie so ein wie so ein, wie so ein Korb von der Mittellinie, haue ich mal die Empfehlung der Woche raus. Ja, ne? Kranke. Mm, 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 mm. So, nach den paar kulinarischen Ausflügen äh, und, und dem einen. Und dem einen Place, das du empfohlen hast. Wie nennt man sowas? Kulinarisch und geografisch. War eine geografische Empfehlung, die du gemacht hast. Er kommt jetzt mal wieder eine Serienempfehlung, Freunde. Ihr wisst Jetzt denkt ihr euch, um, oh, wie du Serien gucke ich gerade schon so viele. Alle stehen und liegen lassen. <lacht> es ist eine Folgeempfehlung quasi von vor einem Jahr von mir. Da habe ich nämlich empfohlen, How to Sell Drugs Online. Oh mein Gott, ich habe es gesehen, ja. Die erste Staffel. Mhm. So, ähm, Habe ich auch geguckt übrigens,
0: um das kurz zu sagen. Sehr die erste nice. Staffel ähm, sehr geil und man hat hatte danach direkt das Gefühl, wenn ich mich recht entsinne, What the fuck? Warum ist es schon vorbei, Alter? Ich will den zweiten
1: Part. Genau, genau. Ich denke mal, ich sag's mal so, Leute. Ähm, alle, die die erste Staffel gesehen haben und die haben gesagt, es ist gar nichts für mich, tut's euch nicht die zweite Staffel an, weil die vom Style hat die jetzt nicht irgendwie groß sich geändert, also auch gut. Ähm, allen, denen es gefallen hat und allen, die es nicht gesehen haben, es ist kostenlos äh, auf Netflix. Und es ist auch wirklich nicht lange. Also nicht, dass ihr denkt, da habt ihr es wie bei Game of Thrones erstmal jetzt mm. drei Jahre eine Staffel zu tun. Sondern wenn ihr da Bock habt, schaut es an einem Abend durch. Das oder ist an doch zwei irgendwie Wochen. so, dass
0: da, ich glaube, so zehn Folgen, 20 Minuten oder
1: so jeweils. Ne? Irgendwie also sowas. Es, es sind sechs Folgen, gute halbe Stunde oder so. Irgendwie ja, irgendwie so. sowas. Das war ja, mega ja, kurz. Ja, ja. Oh. ja, also wirklich, das kann man sich schön durchbingen. Ähm, ich finde, deutsche Produktionen muss man jetzt nicht auf Krampf supporten, aber wenn die actually gut sind, Leute, schaut das an. So, das schadet nicht. Ähm, da müssen wir nicht immer so sagen, Fernsehen in Deutschland ist so cringe. Wir sehen ja, dass es anders auch funktioniert. Bro,
0: Real Talk, man muss wirklich sagen, Sachen, also ich sag mal so, die deutsche Produktion, die so im Fernsehen liefen, waren immer so ein bisschen, hm. Aber man muss wirklich sagen, Sachen, die so auf Netflix laufen und deutsch produziert wurden. Oder ich sag mal allgemein europäisch produziert wurden. Ja. was wie zum Beispiel die ganzen spanischen Sachen, die da so gehen sind. Ja. Ähm, House of ist, scary, ist zum Beispiel. safe. Also Dark ist auch, ich hab's Stark habe ich selber, ist ja auch so eine deutsche Produktion auf Netflix, habe ich auch mhm. nur so ein paar geguckt. Also ein paar Folgen. Aber da sagen auch viele Guys ist klingt nice am Ende noch safe, und so. Ja. Ja. Ähm,
1: große
0: also ich, Empfehlungen ich immer. Ich glaube, ja. da steppen wir in Deutschland auch ein bisschen das game ab gerade.
1: Ey, safe. Das ist nice. Deswegen supportet es. Ich habe zum Beispiel äh, Empfehlung der Woche vor ein paar, vor ein paar Wochen ja auch Into the Night, die Serie. Mhm. Ähm, ist zum Beispiel eine französische Französisch, Produktion. Genau, ja. genau. Also Europa ist da am Ballern, Leute. Ich warte mal noch drauf, bis die Polen da reinkommen oder so mal richtig, oder die Tschechen weil ich glaube, die sind die rasieren nochmal anders weg. Ähm, genau, aber also das ist auf jeden Fall wild. Die zweite Staffel finde ich persönlich sehr, sehr geil. Es knüpft einfach genau da an, macht die Story genau weiter so. Ähm, einfach nice. Fahrt euch bitte rein ins Maul. Hast du und, schon, komplett und, geguckt, gute Gutes, schon komplett geguckt? Ich habe schon komplett geguckt. Hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Okay, nice. Wirklich sehr, sehr gut. Also ich okay, vielleicht kannst ne
0: du das sagen. Ja. Könnte es noch eine dritte Staffel geben?
1: Ja. okay Absolut. Also man merkt schon, ich denke, das ist kein Spoiler, ähm, es ist wirklich so geschrieben, dass die gesagt haben, also wir hätten, weißt du, man merkt ja, wie die das so schreiben, die haben wirklich hm. so geschrieben, dass sie gesagt haben, wir hätten schon sehr, sehr Lust, noch eine dritte zu machen. <lacht> äh, und das hängt aber natürlich an uns an. Also wenn wir es gut gucken, sagt Netflix, da bestellen wir noch eine. Wenn es keinen Schwanz guckt, dann wird es auch nicht keine geben. Das wäre sehr schade. Deswegen fahrt es euch rein. Ähm, und sagt mal Bescheid, wie es euch gefallen hat. Ich, also ich habe bis jetzt nur gute Sachen gehört. Sehr, 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 sehr nice. Genau. Hey. Genf, Mann. Was auch sehr, sehr nice war, war die Folge heute. Fand ich auch. Ich hoffe, ähm, ich hoffe, euch holt kein UFO ab. Wir <lacht> steigen jetzt natürlich in unseres wieder ein, denn wir sind, wir haben, wir haben so geisteskrank viel Entertainment-Faktor, dass wir eigentlich Außerirdische sein müssen. In dem oh, Sinne. Cringe. In, in dem Sinne fliegen wir jetzt zurück <lacht> auf den Mars wo es ja WLAN geht, wie wir, wie wir von Bibi wissen. Äh, und sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss, tschüss. Ciao, ciao. Keine Kuss. Oh. Ja.
0: <lacht> Flux. <lacht>